1: It's now time for French language and culture on Paris Cévene on Plains FM. Sous place place
2: Blanche les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 ans. Paris. C'est veille.
0: Paris.
1: C'est vrai. -ce, Francophile friends. Bienvenue à Paris Séveille, the French radio programme that discusses all things francophone in Canterbury and beyond hosted by Plains FM and sponsored by the Alliance Française of Crouch Church. I'm Eric Mouica, and I co-host this show with my friend Antonio Vizilli. Today, we got Melody with us, marie elodie Bernier, assistant de français. Bonjour, Melody.
3: Bonjour, Eric. Ça va?
1: <laughs> oui, très bien. Content de avec nous. Alors, je continue. We are with you guys every first and third Thursdays of the month at 7 p.m. The program is also broadcast on Access Radio Taranaki. Et à Nelson Golden Bay, on French FM. Un grand bonsoir to all listeners. Please remember, you can download the podcast on the Plains FM website or subscribe to the program on iTunes. Also, don't hesitate to like and share the program Facebook page. We would love to have your feedback and other suggestions for the programme. Avant de commencer, un petit rappel des activités de l'élance française de Kratchurch pour ce mois à venir, novembre. Nous avons donc le week-end immersion le 23-24, le 22-23-24 novembre pour tous les niveaux, des débutants à avancés, et une superbe soirée Beaujolais nouveau qui se tiendra le 23 novembre. Donc contactez l'Alliance française si vous souhaitez et parlez-en autour de vous. Alors Mélodie, bonjour, tu es assistante de français à ah pardon, pas l'Alliance française. Dans quelles écoles déjà
3: Alors, je suis assistante de français à Boys High, donc c'est une école uniquement de garçons à Christchurch qui va de la quatrième à la terminale, euh, et également à Kashmir High, qui est une école qui se trouve euh, vraiment pas très loin du centre-ville de Christchurch, et euh, je suis très heureuse parce que c'est une école mixte, et donc j'ai une école mixte et une école de garçons, donc ça me permet d'avoir accès à une variété d'enseignements, euh, et c'est très intéressant pour moi.
1: Tout à fait, il ne reste plus qu'à faire une école de filles, et puis euh, le tiercé sera gagnant. <rire> Alors avant de parler de ton côté professionnel, parle-nous un petit peu de, de, de tes origines, d'où tu viens mmh. euh, en France et, et d'ailleurs.
3: Oui, bien sûr. Alors en fait, moi, je suis originaire du sud de la France, de Sainte-Maxime plus précisément. Donc c'est un village de 14 000 habitants qui est situé entre Saint-Tropez et Cannes qui est assez désertée en hiver, mais en été, la population quadruple. Donc, il y a beaucoup de, de touristes et sans doute, de là, j'ai pu aussi pratiquer mon anglais et ça m'a donné envie donc, de, de poursuivre un peu dans des études de langue. Donc, c'est ce que j'ai étudié pendant trois ans. Donc, j'ai intégré une école lisite. Euh, j'ai fait une licence de traduction et de communication interculturelle, donc anglais-français. L'ISIT,
1: euh, c'est ça que ça veut dire L'ISIT,
3: oui. C'est Institut supérieur d'interprétariat et traduction. Et ah, c'est ça qui m'a permis ensuite donc, de, de faire ce programme d'assistant. Donc, euh, c'était assez génial. Puis ensuite, euh, de par euh, mes stages, j'ai euh, découvert le, tout, les, tout le milieu des médias et de la communication. Et j'ai décidé de faire un master de médias et numériques à la Sorbonne, donc celle à sorbonne plus précisément.
1: Et voilà donc en plein dans le milieu professionnel, à radio euh, Plains FM pardon, ça, Paris s'éveille. <rire> Ton parcours, alors euh, euh, professe, euh, non, pardon, parcours, euh, je veux dire tertiaire oui, oui personnel. Euh, tu m'as dit que tu avais beaucoup, passé beaucoup de temps en Angleterre aussi, au Royaume-Uni.
3: Oui, effectivement, j'ai eu la chance, dans le cadre de mon cursus étudiant, de faire un Erasmus, même deux Erasmus, un en Angleterre à Manchester et un euh, à Malaga en Espagne. Donc c'était c'est vraiment incroyable ces deux Erasmus. J'ai eu la chance de, de pouvoir euh, beaucoup voilà voyager dans le cadre de mes études et euh, également. De part, en fait, ma passion pour le voyage, j'ai créé un blog où je parle un peu de tout ce qui est voyage et tout ce qui, tout ce qui est en accord aussi avec, avec mes différentes passions, telles que le yoga, qui euh, s'appelle « The Green Harmonia ». Et j'ai également un podcast qui s'appelle « Explore Nouvelle-Zélande », dans lequel vraiment je relate mon expérience, mes découvertes, mes impressions, euh, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts.
1: D'accord, et on, fera, on mettra le lien sur notre petite page ah, Facebook beaucoup. Euh, tu te destines à quoi alors Plutôt l'enseignement, l'audiovisuel ou euh, qu'est-ce que tu penses
3: Alors, je pense que j'ai un parcours assez varié et je suis très curieuse. Donc, j'aime vraiment un peu expérimenter différentes choses. Donc, c'est vrai que l'enseignement, pour moi, c'était quelque chose que je voulais vraiment essayer. et C'est quelque chose que je veux continuer, que ce soit l'enseignement, pour l'instant, du français ou après du yoga. Mais l'enseignement, je veux, je veux vraiment garder ça tout au long de, <rire> de, des années, je pense. et as la bonne
1: pédagogie pour ça, je pense. Hein. As très <rire> bon retour, hein, donc euh, c'est bon signe.
3: Ah, c'est gentil. Mais c'est que oui c'est quelque chose qui me plaît énormément et c'est chouette parce que l'enseignement on peut le retrouver à plein d'étapes et que ce soit l'enseignement du français ou d'autres disciplines ou même je pense dans, un, dans le cadre d'une entreprise on peut toujours faire des formations là par exemple je, je fais du bénévolat dans un studio yoga à Christchurch et j'ai appris aux différents membres du coup de, de l'équipe à utiliser les réseaux sociaux donc ça aussi ça me permet quelque part d'enseigner donc euh, c'est quelque chose que j'adore quel studio euh...
1: de par Tu fais un petit peu de publicité là Oui,
3: alors c'est le studio qui s'appelle Flow Hot Yoga à Christchurch. Ils sont très sympas, ils ont l'habitude de recevoir beaucoup d'internationaux et de français. Donc euh, je pense que voilà, vous serez bien accueillis si vous faites un tour là-bas. Et ils ont une offre d'intro à 35 dollars euh, qui vous permet de, de profiter de tous les cours en humilité pour deux semaines. Donc je pense que ça, ça reste un prix assez raisonnable. Tout à fait. Et puis. Euh... Donc, je disais, oui, l'enseignement, donc euh, j'espère le retrouver tout au long. Et dès l'an prochain, donc là, il me reste trois mois, plus ou moins, d'assistanat euh, dans les deux lycées, euh, je souhaite effectuer un VIE, donc c'est un volontariat international à l'étranger. C'est un programme qui est, en fait, euh, monitoré, on va dire, par « Business France » qui est un médiateur entre les entreprises et les, euh, les personnes qui, qui sont en recherche d'emploi et qui permet en fait de travailler pour une entreprise française exportée à l'étranger, enfin qui, qui se trouve à l'étranger. Donc actuellement je suis en train de faire des candidatures et j'espère euh, vite trouver.
1: J'espère qu'on te verra à New York alors. Oui j'espère, j'espère, j'espère. Dis-moi comment, oui. Dis comment est-ce qu'on devient assistante
3: alors assistante, euh, c'est vrai que c'est une opportunité assez extraordinaire parce que on parle beaucoup de tout ce qui est avoir des responsabilités, mais assistante en fait ça te permet de d'explorer de, déjà enfin. L'enseignement, mais aussi d'un point de vue un petit peu plus, euh, enfin, ne pas, parce que quand on est professeur, on a quand même énormément de responsabilités. Donc, je trouve que le poste d'assistant est très intéressant de ce point de vue-là. Et du coup, pour devenir, pour tout ce qui est formalité pratique, c'est en fait, c'est grâce au programme qui s'appelle le CIEP. Donc, déjà, en fait, si on tape sur, euh, sur Ecosia, euh, euh, assistant de français Nouvelle-Zélande, on va avoir une fiche qui s'affiche avec tous les différents critères. Mais grosso modo, il faut être étudiant, avoir fait pour la Nouvelle-Zélande en particulier, des, des études liées à l'apprentissage soit du fr... de l'anglais, soit euh, l'enseignement du français. Donc, il faut que ce soit assez spécifique dans, ouais. dans ce domaine d'études-là. Il faut avoir une licence et il euh, faut bien sûr remplir un, un dossier de, de candidature, l'aide de motivation. Mais ce n'est pas... pas voilà, c est, c est, il y a un
1: âge limite, n'est-ce pas
3: Il y a un âge limite aussi. Il me semble que c'est 28 ans. 28 ans. Euh, 28 ans. Et du coup, il faut aussi être étudiant. Donc, euh, voilà, il faut quand même... Il y a quelques critères euh, euh, à remplir. Mais, euh, mais voilà, si on... Si on si, si, si on, 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 a, donc on, on rentre dans ces critères-là, effectivement, il faut déposer sa candidature souvent bien en avance. Donc, euh, moi, il me semble que c'était en février et j'ai uniquement eu la réponse au mois de septembre. Donc, voilà, il faut, faut considérer ça comme une option, on va dire. Et après, euh, en fonction des nouvelles, ben, on peut partir ou pas en Nouvelle-Zélande.
1: Au choix, tu, tu, tu as le choix de, de pays dans le monde ou comment ça se passe
3: Alors, euh, oui, on a le choix. Il y a, y a énormément de pays différents. Euh, mais les critères changent pour les pays. En Nouvelle-Zélande, vu qu'il n'y a que plus ou moins 12 places, ils sont ah ouais. plus exigeants sur le cursus étudiant. Donc, il faut en fait avoir fait des études d'anglais ou de français. Alors que par exemple, en Allemagne, il y a 600 places. Et là, pour le coup, moi, j'ai une amie qui avait fait une licence de droit et elle a pu faire assistante de français dans des collèges. Donc, il faut voir en fonction en différent des, des différents pays. Mais je pense que les fiches sont très, très bien faites, très claires sur le site du CIEP. Il y a même le salaire qui est affiché et il y a ah le ben quota horaire. Donc, il y a vraiment des, des fiches très bien expliquées. Et aussi, les villes dans lesquelles on peut faire ça. En Nouvelle-Zélande, il y a Auckland, Dunedin, Wellington et Christchurch, du coup. Donc, moi, je suis très contente parce que j'ai atterri dans mon choix numéro 1, Christchurch.
1: Très bien. et eh bien, on est content de t'avoir aussi. Alors, on va une petite pause musicale. Alors, euh, je t'avais dit qu'on pourrait être plus tard, mais en fait, je pense qu'on va aller ton premier choix, Adèle.
3: Oui, alors c'est Angèle, Angèle, Oups. et c'est Flou. Angèle, <rire> euh, Voilà. La petite Belge, Bonne écoute. Pas oui, c'est ça. Flou. Oui.
1: Ok, on se retrouve très bientôt. Merci.
2: J'ai peur de perdre la tête en enfer. La suite on verra. Perdre la tête en enfer. J'ai peur de perdre tous mes rapports. Tout est de
1: Très merci beaucoup pour euh, cette petite euh, découverte, <rire> que je, parce que je ne sais pas euh, cette personne. Elle est, beige, est, -ce oui, est belge,
3: n'est-ce pas Oui, c'est ça, belge. Elle a un frère qui s'appelle Roméo Elvis et ils se produisent souvent ensemble sur scène. Roméo Elvis.
1: Ok. Euh, alors, avant de parler un petit peu à tes, euh, tes petites remarques sur euh, la Nouvelle-Zélande en général, euh, rappelle-moi un petit peu le processus donc pour euh, comme tu parlais, d'être assistante, le, le processus euh, dont tu as parlé, justement. le. Oui, alors en fait, oui, comment j'ai trouvé Comment tu as trouvé oui. <rire> Pas pour postuler, mais c'est comment tu as trouvé, justement, oui, cette possibilité
3: Oui, parce que c'est vrai que c'est une option incroyable, mais souvent, ben, c'est difficile de savoir que ça existe, Tout en fait. fait. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup de chance parce que je fais partie d'une association d'égalité des chances qui s'appelle Article 1, qui aide beaucoup les jeunes, justement, à trouver euh, des stages. Il euh, y a beaucoup, en fait, un réseau d'entraide, à trouver des expériences professionnelles à l'étranger. Et il y avait une fille qui l'avait fait et qui avait tout simplement, on a, on a un réseau, un groupe Facebook qui avait posté euh, une, une expérience détaillée de ce qu'elle avait fait en tant qu'assistante. Et c'est ça qui m'avait donné envie, c'est vraiment de connaître quelqu'un qui l'avait fait, qui pouvait m'expliquer aussi, me soutenir dans, dans tout ce qui était aussi euh, pour formuler ma candidature, pour me relire. Donc, c'était très chouette. Et... Euh, et donc, oui, c'est grâce à ça. Et c'est une asso que, que je recommande vraiment pour, pour tous les Français si, 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 vous, vous avez, ben, si vous habitez en France. Tout à fait, <rire> mais, que, mais même coup, bon, aider, pour, euh...
1: pour le grand public, parce que bon, je m'en ouais. rappelle, euh, la seule exposition que j'avais, moi, au niveau des assistants, c'était justement les assistants qui venaient faire ouais. euh, d'Espagne, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Amérique, uh -huh. euh, qui venaient justement dans notre lycée. Mais sinon, à la fac, on n'en parlait jamais. des euh, oui. possibilités d'assistants pour sûr. nous.
3: C'est ouais. vraiment, euh, je ouais. trouve...
1: Euh,
3: c'est par dommage pense. parce que c'est une très belle euh, expérience. Et c'est vrai que dans le cadre de l'article 1, donc cet assaut d'égalité des chances, en fait ça consiste aussi à avoir un mentor. Donc, moi j'ai une mentor qui m'a suivi en fait tout au long de mes études, qui m'a vraiment aidé, beaucoup aidé à relire mes lettres, etc. de motivation, aussi me, me guider un petit peu, euh, m'expliquer parce que souvent on, on se confond un peu un monde professionnel. Euh, à partir du monde étudiant, c'est difficile de, 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 de se projeter directement et de, fait, oui. de, de, voilà, de voir un petit peu ce que c'est. Et euh, et c'est vrai que dans le cadre du coup de cette association, ils recherchent souvent des mentors. Donc même en fait, si vous êtes basé en Nouvelle-Zélande et que vous aimeriez soutenir un jeune dans le cadre de son évolution professionnelle, c'est une très belle chose parce que du coup, je sais que ma marraine est très contente de me voir évoluer aussi et que au final, ben enfin, euh, nous aussi, une fois que va on va être inséré dans le monde professionnel, on va rendre l'appareil. Donc euh, c'est une très bonne manière de, de s'entraider, je pense.
1: Très bien, mentor. Alors vous dites.
3: C'est ça. France, ma ment mentor, oui. <rire>
1: Pas menteur. Hein, mentor, mentor. <rire> c'est un bon lien avec euh, le prochain sujet de discussion euh, euh, comment tu as trouvé un petit peu déjà les écoles en Nouvelle-Zélande tu as eu la chance d'avoir fait de faire mmh. deux écoles de lycée c'est différent. Oui. Euh, donc une école de garçons, une école de une école mixte mmh. comme comme ils appellent ici. Oui. Alors tu remarques sur euh... Alors,
3: c'est vrai que c'est euh, c'est très très différent sur différents aspects bien sûr. Il y a tout l'aspect quand même éducatif où on va à l'école pour s'insérer dans le monde professionnel mais c'est encore plus axé là-dessus en Nouvelle-Zélande où on apprend beaucoup plus j'ai l'impression euh, des euh, des compétences pratiques. Euh, que ce soit dans les langues, vraiment, on apprend à s'exprimer dans des activités quotidiennes et ça, c'est assez génial. Après, dans ce qui est plus organisation de la journée, l'école finit plus tôt, donc plus à trois heures à la place de cinq en France, notamment au lycée. Euh, à cela s'ajoute euh, le fait bah, que apparemment euh, en termes... De, de charge de travail, peut-être, d'après les élèves que j'ai, c'est peut-être peut qu'ils ils font plus de choses en classe parce que c'est beaucoup plus actif aussi. Euh, j'ai des élèves qui sont partis en France qui m'ont dit qu'ils étaient très surpris qu'en France, ben, on écoutait le prof pendant une heure. Voilà. Alors que oui, en, en Nouvelle-Zélande, le prof est là pour, pour guider, mais euh, c'est assez rare. J'ai l'impression qu'il y ait un cours sans que les élèves travaillent d'eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé donc, il y a beaucoup d'activités pratiques, donc sans doute aussi un volume, un volume sonore plus élevé. Mais ça, on s'y fait. Au final, c'est vrai que ça, surtout dans un cours de langue, ça fait même plaisir de voir des élèves Tout participer à, à voilà. Voilà.
1: Un cours de langue, ouais, après,
3: oui. De maths, <rire> après, <sais pas>. voilà. <rire> Effectivement, c'est un peu différent.
1: Alors, on part de ça, justement, pour euh, aborder euh, tes réactions un petit peu sur la Nouvelle-Zélande. Mm -hmm. Bon, je pense que ce n'était pas non plus un de tes rêves euh, comme beaucoup de, de, de touristes ou de, de, <rire> de, de vacanciers ou de, de, de professionnels qui viennent en Nouvelle-Zélande, mais bon tu avais quand même une idée déjà un petit peu de la, du pays avant de venir, tu savais un petit peu à quoi t'attendre euh.
3: mmh, bah, En fait finalement je pense que j'avais cette envie de découvrir un peu le, le bout du monde donc euh, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande c'est un pays qui fait un peu, même si c'est pas un rêve forcément d'aller là-bas, c'est un pays qui fait un peu rêver, on, on, en fait on ne sait pas tant de choses que ça, mais on, on connaît plutôt que le positif donc euh, plein fin, des magnifiques paysages, peu d'habitants des gens très gentils, enfin donc tout ça c'est un peu la réputation de la Nouvelle-Zélande les All Blacks, le, le symbole, enfin toutes ces, toutes ces petites choses mais bien sûr en venant ici j'ai plutôt eu accès à, à la culture et c'est en venant ici que j'ai vraiment découvert ce que c'était la Nouvelle-Zélande pour de vrai on va dire et, euh, et donc euh, mes, mes petits on va dire chocs culturels, bon, c'est des choses que je savais déjà mais je pense que j'aimerais bien commencer avec le fait que les kiwis sont extrêmement accueillants et gentils et polis mais c'est vraiment très sincère enfin vraiment pour être, pour avoir été là neuf mois ils aiment ils aiment savoir en fait que toi tu vas bien donc ils vont toujours te demander est-ce que ça va que ce soit au magasin que ce soit au studio de yoga ou à l'école on va toujours même les élèves vont te demander comment allez-vous et ça c'est quelque chose ça me surprenait un peu au début quand les quand les quand les élèves me demandaient how are you moi je là bah, je vais bien merci c'est des gens qui font <rire> ça
1: de manière un petit peu superficielle par contre les Européens ont tendance ah oui. euh, on en a encore hier soir avec mm -hmm. les amis mais euh. bon moi je trouve qu'on peut on ne peut jamais vraiment être trop c'est trop... ça, c'est ça. Que c'est sincère ou pas, à la rigueur, bon, essayer de te poses la question déjà, c'est qu'ils s'en soucient.
3: Oui, exactement. Et vraiment au début, ben oui, on se pose la question, mais pour avoir euh, côtoyé assez, fin, pas mal de personnes, j'ai oui. vraiment l'impression que c'est que c'est sincère et que oui, ils, ils veulent savoir que, que tu vas bien, surtout quand es, euh, quand enfin euh, quand tu es pas néo-zélandais et voilà, ils veulent ils veulent être sûrs que ton séjour se passe bien.
1: Après au supermarché, je suis pas sûr que ce moment mais bon, euh, dans le cadre des activités professionnelles, je pense que c'est quand même ah, plus oui. sincère. Mm -hmm. euh, tu fais beaucoup de marches aussi. Tu fais beaucoup de oui, sport, alors ça, bien un petit chose, peu, oui.
3: Oui. Bien sûr, j'ai pu faire la, récemment la, la randonnée de trois jours à Abel Tasman, donc une randonnée magnifique et on dit une des plus belles de Nouvelle-Zélande. Elle fait partie des Great Walks et ça, c'était incroyable. C'est vraiment une chose pour laquelle j'adore la Nouvelle-Zélande. C'est que bon, moi, je connaissais la promenade du dimanche sur du plat et maintenant, je, je connais la vraie randonnée sur des sentiers vallonnés. Avec la pluie avec la pluie mais on s'y fait parce que quand on marche on n'a pas froid donc voilà. c'est vraiment je pense que quelque chose que j'aurais redécouvert la randonnée ici euh, et c'est vraiment enfin je pense qu'il faut il faut aimer marcher quand même quand on va en Nouvelle-Zélande. Ah, bah,
1: tu as fait un petit tour de l'île du Nord aussi je crois avec ta sœur
3: Oui aussi un petit tour de l'île du Nord c'était très sympa là-bas je pense qu'on a, on a un petit peu moins marché quand même que dans l'île du Sud. Mais euh, je dirais que mon coup de cœur, c'était caprenga C'est le point le plus au nord de la Nouvelle-Zélande, où en fait, on voit d'un côté euh, la mer tasman et de l'autre côté l'océan Pacifique. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment magnifique, les deux couleurs qui se, qui se collident, qui se rejoignent. <rire> euh, ouais. non La Nouvelle-Zélande, il y a vraiment de quoi s'émerveiller.
1: Alors, euh, est-ce que tu as des petites remarques aussi culturelles Tu n'es pas obligé de parler seulement des choses positives euh... Oui,
3: alors c'est vrai que, bien sûr... Hein, <rire>
1: soyons honnêtes. <rire> oui. soyons, euh... Il y a toujours
3: comme de partout, il n'y a pas d'endroit parfait, il y a toujours des tout plus euh, et des moins et c'est vrai qu'un peu en moins, ce qui m'a un petit peu surpris, euh, c'est tout ce qui était le règne de la voiture et le fait qu'au final euh, malheureusement, même quand euh, les Néo-Zélandais ont, ont la possibilité j'ai l'impression qu'ils prendraient plus leur voiture plutôt que, que de faire les choses à pied euh, après il y a quand même pas mal de cyclistes donc ça c'est génial et notamment à Christchurch chouette, où oui. on habite, il y a pas mal de pistes cyclables et ça c'est très très, très très chouette mais, euh, mais tout de même, j'ai l'impression que euh, c'est quand même la voiture, euh, la voiture qui prime et par exemple quand on est piéton, il n'y a pas forcément de, de passage piéton. Moi, j'ai l'impression qu'en vélo, on te considère plus pour te laisser passer que quand tu es à pied. Quand tu es à pied, parfois, il n'y a pas de, forcément de passage piéton. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut, il faut attendre, euh, <rire> attendre qu'il n'y ait personne pour pouvoir traverser.
1: Très bonne remarque, justement. Merci. Je n'avais pas fait attention. Euh, très bien. Euh, écoute, euh, merci beaucoup d'être venu. Mm -hmm. et merci, merci beaucoup, beaucoup de, de m'avoir tu m'as l'air euh, très enthousiaste, euh, toujours avec ton poste d'assistante. Oui, euh, c'est
3: très, très chouette. <rire> je
1: pense que la, ton, ta successeuse ou successeur euh, sera aussi ravie d'avoir tes retours et tes ressentis, comme on dit. Et bien sûr. C'est très, très positif. J'aime bien ça aussi, moi, euh, entendre des choses comme ça. Très mm -hmm. positives. Et je pense que les étudiants aussi le ressentent. Donc, euh, c'est toujours un point positif.
3: Super. Qu'est-ce que <rire> tu as
1: choisi pour euh, notre deuxième chanson, pour nous quitter
3: alors pour nous quitter, j'ai choisi une chanson très cool qui s'appelle Sexy Cool ah ben de oui. Catherine, d'un chanteur qui s'appelle Catherine. Alors c'est un, un chanteur qui est vraiment dans l'industrie de la musique depuis un bon moment en France et qui fait des des clips assez déjantés et drôles donc si vous avez l'occasion n'hésitez pas à aller voir euh, donc euh, sa chaîne YouTube aussi c'est très drôle il a fait aussi une chose qui s'appelle Moustache qui est trop drôle euh, donc voilà en tout cas j'espère que ça vous plaira
1: on mettra les liens <rire> sur euh, la page Facebook
3: oui. merci beaucoup Mélodie merci au, merci, au revoir. revoir merci tout
1: le monde au revoir je suis Quand pris, je suis
0: No. Oh. Yeah